0: Les employeurs au fédéral ne négocient pas, ils imposent leurs conditions.
1: Est-ce que c'est illégal? Non. Est-ce que c'est immoral? Totalement, à 100 On veut
2: des rapports de force euh, qui, se, qui sont sains, qui sont dans l'équilibre, qui sont dans le bien de toutes les parties.
3: Au Canada, les banques, les entreprises de télécommunication ou de radiodiffusion, celles du transport aérien, ferroviaire et maritime, et la plupart des sociétés d'État fédéral ont une chose en commun. Ce sont des organisations sous réglementation fédérale. Elles sont environ 22 000 au pays, qui emploient près d'un million de travailleurs. Mais ces organisations, réglementées par le Code canadien du travail, ont une autre chose en commun. En cas de grève ou de lock-out, aucune règle n'empêche la partie patronale d'avoir recours à des travailleurs de remplacement, des briseurs de grève. Alors que des dispositions anti-briseurs de grève sont en vigueur au Québec depuis 1977, rien d'équivalent n'existe dans les lois du travail fédéral. Cette situation crée au Québec une inégalité puisque des employés syndiqués Selon qu'ils travaillent sous réglementation fédérale ou provinciale, n'ont pas le même rapport de force pour défendre leurs conditions de travail et leurs droits. Je m'appelle Lynn Boilly. Bienvenue dans le balado « Le Québec à travers ses luttes ouvrières », produit par la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la FTQ. Mais pourquoi est-il nécessaire d'avoir une loi anti-briseur de
2: grève au fédéral? On écoute la présidente de l'AFTQ, FTQ, Magali Picard. Négocier, c'est extrêmement difficile. Ce qui est le plus important lors de la négociation, c'est le rapport de force, c'est d'avoir un équilibre au niveau de la négociation collective. Puis à partir du moment où on négocie avec un employeur qui peut avoir recours et qui utilise les briseurs de grève, on vient de perdre un grand rapport de force. On vient d'étirer le processus d'une façon incroyable et ça amène énormément de violence sur les lignes de piquetage.
1: Il y a des très gros employeurs qui profitent la situation pour justement aller engager des travailleurs ou à trouver des, des façons de contourner ou de miner le pouvoir de grève de, de ses employés en engageant des travailleurs à l'externe ou euh, en détournant, mettons, des fils d'appel ou si on prend dans le monde des télécommunications, ben, ils vont envoyer des appels ailleurs ou euh, les appels de service à la clientèle.
3: Marc Rousseau, qu'on vient d'entendre, est président du Conseil industriel des télécommunications d'Unifor. Il travaille depuis 25 ans chez Belle-Canada une société sous réglementation fédérale. À l'été 2022, lui et les 4200 employés de bureau au Québec et en Ontario de Bell ont subi concrètement les conséquences de l'absence d'une loi anti-briseur de grève. Dans cette négociation, un des principaux enjeux est le plancher d'emploi. Depuis 15 ans, le syndicat avait perdu pas moins des trois quarts de ses membres, passant de 12 000 à moins de 5000 une
1: érosion énorme. Il raconte. Mais c'est surtout parce qu'il y a de la sous-traitance, il y a des contrats qui sont envoyés à l'externe. Euh, dans les tout débuts, c'était tout simplement des, il euh, allait chercher des contrats pour aider le, la, 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 la main-d'œuvre. Il y a beaucoup de gens qui sont partis à la retraite. Les gens qui partent à la retraite ne sont jamais remplacés. Et puis, tout ça fait que c'est une... Fait que t'as l'érosion naturelle, mais t'as l'érosion aussi des demandes, des nouveaux services qui sont offerts, au lieu d'être offerts à un employé syndiqué, va être tout de suite envoyé à un traitant Comme ça, bien, ils ne contreviennent pas à la convention collective, parce que ça dit qu'aucun employé ne doit perdre sa job pour euh, s'en aller à l'externe. Un des gros mandats qu'on avait dans cette convention-là, c'était d'avoir un plancher d'emploi, de dire à la compagnie, ça suffit, on va avoir 5 000, puis il faut que ça reste toujours 5 000 employés, puis peut-être bâtir là-dessus. Fait que c'est là qu'on a fait, bon, après un vote de grève, on est allé chercher un mandat de grève de plus loin de 80 de nos membres. Fait que là, on est revenu à la table de négociation, on a dit, puis voici, on a notre mandat de grève. Une semaine ou deux après, c'est là que la compagnie a envoyé un courriel à... Tous nos membres leur mentionnant que, écoutez, vous avez le droit à la grève, c'est votre droit à tout ça, mais par contre, si vous voulez travailler de chez vous, vous pouvez le faire. Juste envoyer votre nom à la compagnie et puis nous, bon, on va s'arranger, puis votre syndicat le sera pas. Puis en plus, vous n'aurez même pas à payer de cotisation syndicale. C'est outrageux. Est-ce que c'est illégal? Non. Est-ce que c'est immoral? Totalement, à 100 Voilà un bel exemple de la façon dont une
3: entreprise sous réglementation fédérale peut, dans le contexte actuel,
1: miner jusqu'à la pertinence même d'un syndicat. À nouveau, Marc Rousseau. Ça a venu miner carrément le pouvoir qu'on avait, le levier de négociation qu'on avait. Et puis, c'est clair, de par nos assemblées, on le savait qu'il y avait des gens qui étaient... Pas pour la grève. C'est pour ça qu'on a eu, eu juste 80 seulement des, des membres qui ont, qui ont voté qui ont voté pour un mandat de grève. Fait qu'on sait très bien que là-dedans, il y en a euh, qui, qui ont voté contre le mandat de grève. Si on revient, ça revient à 20 Si la compagnie a assez de noms qui sont rentrés, ben, les autres, ils se sont dit « L'affaire est dans le sac ». S'il y a des gens qui ont répondu positivement à ce courriel-là, nous, on ne le saura jamais parce qu'effectivement, la compagnie avait clairement mentionné dans leur courriel que ça resterait confidentiel, que le syndicat ne serait pas avisé, puis que il euh, n'y a personne d'autre qui le serait. Anciennement, quand on, on faisait une, une grève, tu avais du piquetage dehors, tu avais du monde qui était dans la rue, là, si y a quelqu'un qui voulait traverser la ligne de grève, tu sais, la ligne de piquetage, c'était comme, hey, y a t'es peur, là, tu mets les stops. Comme ça, tu savais qui, qui rentrait et qui, qui était, entre guillemets, SCAB et qui qui ne l'était pas. Dans un monde où est-ce qu'on est tous en télétravail, euh, c'est beaucoup plus sournois. Puis la compagnie, bien, savait savait clairement quand elle a envoyé son courriel.
3: Donc, grâce à un simple courriel, Belle Canada a réussi à éviter la grève, car le comité de négociation, n'ayant plus le rapport de force qu'aurait pu lui donner un mandat de grève, a été contraint d'accepter la plupart des conditions de l'employeur. Et la grève n'aura jamais lieu.
0: Luc Laberge, parole à la table de la négociation de Remorquage-Sorel-Les-Matelots.
3: Entre juin 2022 et mars 2023, les huit matelots de l'entreprise Océan Remorquage à Sorel-Tracy ont été en conflit avec l'employeur pour réclamer de meilleures conditions salariales et des changements aux horaires de travail. Le conflit a duré neuf mois. Ce n'est pas surprenant puisque l'employeur a eu recours à des briseurs de grève dès le déclenchement du conflit. Nous avons discuté avec Luc Laberge alors que le conflit était toujours en cours.
0: Ben, Moi, ça fait ben, cinq ans et demi que je suis euh, au bureau de Québec. Je, Je représente plusieurs milieux maritimes chez Océan Remorquage. J'ai négocié euh, plusieurs conventions collectives avec eux. On est comme dans un deuxième renouvellement que moi je suis représentant à la table et c'est la première fois qu'on a un dossier euh, qui sera en grève comme ça. Présentement, c'est lorsqu'ils ont quatre travailleurs de remplacement, mais ils sont capables de continuer de faire leurs opérations qu'ils ont présentement. Donc, le conflit ne change absolument rien pour l'employeur, étant donné qu'ils peuvent utiliser des travailleurs de remplacement. En
3: 2021, le service de la recherche d'Unifor publiait un rapport sur le bien fondé d'une loi anti-briseur de grève au Canada. Ainsi. Lorsque l'employeur a recours à des briseurs de grève, les conflits de travail durent en moyenne 265 jours, comparativement à 43 jours lorsque les briseurs de grève ne sont pas utilisés. Des statistiques qui sont à nouveau confirmées par l'histoire récente. La grève des matelots d'Océan Remorquage s'est étirée sur plusieurs mois, tout comme le conflit de travail qui touche toujours les 81 débardeurs du port de Québec en lockout depuis le 15 septembre 2022. Dans ce conflit, l'employeur a aussi recours à des travailleurs de remplacement. Nina Laflamme est conseillère syndicale au Syndicat canadien de la fonction publique, le SCFP. Elle soutient la section locale des débardeurs du port de Québec.
4: Le, les négociations ont commencé en juin 2022 et dès le mois de septembre, l'employeur a décrété le lockout des salariés. Et en fait, selon les syndicats, c'était une décision précipitée au sens où l'employeur n'avait même pas fini de déposer ses demandes.
3: Des questions d'horaire de travail et de conditions travail-famille sont au cœur de ce conflit. À nouveau, Nina Laflamme.
4: On a un mandat du côté du syndicat qui est d'avoir le droit de refuser de faire du temps supplémentaire la semaine. Donc, actuellement, les débardeurs à Québec, ils ont le droit de les refuser la fin de semaine seulement. Mais la semaine, il peut arriver qu'on fasse des 12 heures en ligne puis on a même déjà vu des 16 heures. Ça n'a aucun sens dans l'esprit des travailleurs et eh, c'est un, du sabotage là, en bonne et due forme de nos vies de famille. Il faut comprendre, ce conflit-là, il y a une connotation puis une importance capitale. Parce que c'est 80 débardeurs, tous des hommes, qui se battent pour la conciliation travail-famille.
3: L'absence d'une loi anti-briseur de grève pour les entreprises sous juridiction fédérale allonge ce conflit, alors que le travail normalement réalisé par les débardeurs se fait par des travailleurs de remplacement, ce qui génère par ailleurs un enjeu important de sécurité, selon Nina Laflamme.
4: Oui, il y a de la violence ou de la tension sur les lignes d'hôpitage. Récemment, il y a un groupe d'individus qui sont arrivés, quatre dans un véhicule, cagoulés, puis qui ont fait des insultes, injures, puis des menaces à des débardeurs. Euh, oui, ça se promet des choses du type, quand vous allez rentrer, vous avez d'affaires à marcher ou pas, parce que on, on va vous arranger ça. Hein? Puis des altercations, oui, mais mineures. Il faut comprendre que pour l'instant, ça a été quand même euh, par-ci par-là l'entrée des escarbes, mais que là, 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 en mars-avril, ça va être l'ouverture des voies maritimes du Saint-Laurent, donc il va y en avoir beaucoup plus. Éventuellement, ils vont rentrer en autobus. Puis là, je, honnêtement, le syndicat s'inquiète vraiment beaucoup des répercussions que ça pourrait avoir. Il pourrait y avoir une sérieuse montée de violence sur les lignes.
3: On peut se poser la question, pourquoi n'existe-t-il toujours pas de disposition
2: anti-briseur de grève dans le Code canadien du travail? Magali Picard. J'aimerais bien avoir la réponse, mais je pense qu'on en a parlé en disant qu'au Québec, on est plus progressiste qu'ailleurs au Canada. Et ça, c'est une réalité. Pour avoir travaillé euh, longtemps, milité pour un grand syndicat canadien. J'ai souvent parlé de nos deux grandes solitudes et ça en fait partie. On a vraiment, au Québec, une approche qui est très différente et je pense suis pas en train de dire que le reste du pays ne souhaite pas voir une loi comme celle-là. Bien au contraire, le lobby des grandes entreprises canadiennes est extrêmement fort et on a rarement eu des gouvernements qui étaient vraiment là pour les travailleurs
1: à travers le pays. Pourquoi il n'y a pas de, de loi anti de grève au fédéral présentement? Marc Rousseau. Peut-être parce que le besoin ou le, 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 y avait pas, le syndicat n'était pas qui était pas assez fort mais il y avait pas assez de voix qui parlaient pour ce fait-là. Euh, depuis l'arrivée des libéraux, c'est quelque chose qu'on a commencé à marteler, même je dirais, depuis le premier mandat de, de Justin Trudeau. Je pense que ça n'a pas que ça a jamais été mis sur la tablette du haut. Ça a toujours été comme dans le milieu de la pile, puis plus la pile s'empilait, mais plus le dossier, comme il descendait un peu dans, dans le bas de la pile. Puis à chaque fois qu'on revenait ou à chaque fois qu'il y avait une session de lobby qui était organisée, soit par notre syndicat, par Unifor, ben on essaie de ramener ça un peu sur, sur le, le sujet. On dit, bien, vous en faites quoi là, de la loi anti-brisère à la grève? Ah, oh, ça s'en vient, oh, ça s'en vient. C'est toujours. Un peu comme ça, ça s'en vient. Puis là, mais quand les élections arrivent, là, tout d'un coup, tout prend le bord et tout est mis de côté. Là. Au Québec, c'est en 1977,
3: à la suite du très long et très dur conflit à l'usine United Aircraft à Longueuil, qu'une disposition anti-briseur de grève a été adoptée. À ce jour, elle demeure presque une exception au Canada, puisque seule la Colombie-Britannique s'est dotée d'une disposition semblable. L'Ontario en a aussi eu une, brièvement, en 1993, mais le gouvernement conservateur de Mike Harris l'invalidera en 1995. Les dispositions anti-briseurs de grève au Québec sont en
2: outre une référence dans le reste du Canada, rappelle Magali Picard. C'est la loi qui est prise le plus souvent en exemple lorsqu'on parle de loi anti-briseurs de grève. On est fiers de ça. Au Québec, vous le dites, on est très progressiste. Et euh, ce qu'on souhaite, c'est le demeurer. On, ce qu'on souhaite, c'est de rappeler aussi à la population. Ça veut dire quoi, ça, être progressiste? Ça veut dire quoi de vivre dans la, une grande démocratie, de ne pas laisser pour compte les moins bien nantis? Ça, c'est des choix que les Québécois ont fait depuis longtemps. Et euh, on en est fiable. c'est probablement pour ça qu'on est la seule province à avoir une loi comme celle-là. Parce qu'en 77, au moment du conflit de « United Aircraft », On était dans un moment extrêmement difficile au niveau de la négociation collective. C'était une négociation extrêmement violente. Et euh, à ce moment-là, tout le monde a été interpellé par ça. Ça démontre à quel point on n'accepte pas ça, ce genre de déséquilibre-là au Québec. On veut des rapports de force euh, qui qui sont sains, qui sont dans l'équilibre, qui sont dans le bien de toutes les parties. Cela dit, si les dispositions anti-briseurs de grève au Québec
3: sont le signe d'une société progressiste, elles ont tout de même été rédigées il y a presque un demi-siècle. Le monde de, du travail a bien changé depuis et cela fait déjà plusieurs années que les milieux syndicaux demandent une modernisation de cette loi, notamment la remise en question de la notion d'établissement qui prévoit qu'un travailleur de remplacement ne peut pas, sur le lieu de travail de l'employeur, effectuer le même travail qu'un syndiqué en grève ou en lockout. De nos jours, cette notion d'établissement peut souvent être contournée grâce aux technologies qui facilitent le télétravail. Magali Picard.
2: Il y a un comité de travail, bien sûr, qui regarde tout ça. Donc euh, oui, c'est clair qu'une loi qui est été créée en 77, il y a certainement euh, des petites clauses normatives qui devront être revues. Mais là, c'est difficile de, d'être capable d'attraper employeur qui va aller outre la loi, qui va décider de faire appel à des briseurs de grève en leur donnant accès à leur système informatique à, à partir de leur domicile ou n'importe où dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, on le sait avec la globalisation, la mondialisation, hein, on peut avoir recours à des centres d'appel, on le vit là, dans les grandes entreprises à travers la planète. Donc, c'est extrêmement facile pour les employeurs de contrer cette loi-là. Et c'est pour ça qu'on a besoin qu'elle ait plus de mordant. On a besoin que ce soit écrit clairement qu'à partir du moment où tu fais faire ton travail à domicile, à distance, ben que c'est illégal et que tu te tu t'exposes à des recours juridiques. C'est ce qu'on a besoin. Beaucoup plus de mordant pour faire face à la nouvelle réalité du travail. Donc, c'est ça sur quoi on travaille actuellement pour que cette modification-là ait lieu rapidement. En ce qui concerne
3: une disposition anti-briseur de grève dans le Code du travail canadien, au moment d'enregistrer cet épisode... Les pressions syndicales avaient porté fruit. Le gouvernement a annoncé dans son budget déposé le 28 mars dernier vouloir adopter une loi anti-briseur de grève avant la fin de l'année 2023. Les syndicats restent aux aguets. Ce n'est pas la première fois qu'un tel projet est sur la table. Est-ce que cette fois, c'est la bonne? Nina Laflamme reste prudente.
4: Est-ce qu'on y croit? pas sûr, mais on l'espère, puis on l'espère vertement parce que on voit les conséquences. C'est hautement délicat, puis le gouvernement n'a pas d'intérêt à continuer de piétiner comme il le fait là. Parce que d'un côté de la bouche, le législateur au au Canada nous dit « je veux enchasser le droit d'association et la libre négociation dans mes chartes, mais de l'autre côté de la bouche, je vais permettre que vous n'ayez pas de rapport de force quand vous êtes mis dehors. Donc, il y a où, là, le fameux droit à la libre négociation?
1: Marc Rousseau est plus optimiste. Dans le contexte qu'on est présentement, je crois qu'on devrait avoir une loi d'ici la fin de l'année. Nous, c'est sûr qu'on l'avait demandé bien avant ça. Euh, au dernier congrès d'uniforme qui s'est passé au mois d'août l'année passée, euh, le, le ministre du, du Travail, Seamus O'Regan, est venu et puis s'est engagé sur la place publique devant les 2000 personnes qui étaient là, qui y aurait une loi anti-ruiseur de grève. Magali Picard aussi est confiante.
2: Un engagement du gouvernement actuel au pouvoir avec le. qui sont les libéraux, avec le NPD. Ça fait partie d'une fameuse entente que le NPD a signée avec le gouvernement en place pour euh, s'assurer que le gouvernement euh, ne soit pas renversé, étant minoritaire, avant les prochaines élections. Dans cette entente-là, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des demandes claires, spécifiques de la part du NPD et celle-ci en fait partie. Que le gouvernement libéral adopte un projet de loi qui, qui est amené actuellement. Fait que s'il fallait que le gouvernement en place décide de ne pas respecter cet engagement-là avec le NPD, cet engagement-là qui le fait publiquement, il y a déjà des consultations qui sont faites par rapport à ça, je peux-tu vous dire que là, les syndicats et euh, les travailleurs sous juridiction fédérale ne resteront pas silencieux advenant le cas où le gouvernement décidait de, de ne pas aller de l'avant? Ce futur
3: projet de loi pourrait devenir un leg du gouvernement minoritaire de Justin Trudeau. Un gouvernement qui ne peut survivre sans le soutien d'autres partis à la Chambre des communes. Un contexte politique que Magali Picard aimerait bien voir aussi au Québec.
2: On le voit au Québec. là, On a un gouvernement euh, au Nouveau-Provincial qui a 90 députés, qui est fortement majoritaire, qui mène le Québec seul. Alors qu'il y a juste 40 de la population qui a voté pour ce gouvernement-là. Euh, il y a donc 6 personnes sur 10 qui n'ont pas choisi le gouvernement de la CAQ. Et actuellement, ce gouvernement qui est fortement majoritaire dû à la fameuse loi électorale. Le jour où on va changer cette fameuse loi électorale-là, tant au fédéral qu'au provincial, on risque d'avoir des gouvernements plus à l'écoute de la population. Pis ça, c'en est un bel exemple. Le fait que le gouvernement au fédéral n'est pas majoritaire, ben, il doit s'asseoir avec un parti de l'opposition, doit faire des ententes, et ces ententes-là sont souvent plus progressives. On se rend compte qu'on est capable de faire évoluer nos, euh, nos services, nos programmes sociaux, nos lois, parce qu'on a justement des gouvernements qui sont obligés de s'asseoir pour travailler ensemble. Donc, c'est la beauté d'un gouvernement minoritaire. Bravo à la population de ne pas avoir donné de majorité, puis souhaitons voir ça au Québec dans les prochaines élections.
3: La FTQ remercie Luc Laberge, Marc Rousseau et Nina Laflamme. Ce balado est une production de l'agence 37e Avenue. Recherche et réalisation Steve Prou, Montage Jean-Benoît Gagné. Ici Lynne Boily. Merci de votre écoute.